0: En 1971, un día antes de Acción de Gracias, Dan Cooper llegó al aeropuerto de Portland y compró un boleto para un vuelo de ida hacia Seattle. Este era un viaje corto de rutina, solo tomaba 30 minutos, pero se ha convertido en uno de los vuelos más famosos de la historia. Cooper secuestró el avión, pidió 200 mil dólares en efectivo, cuatro paracaídas, y en algún momento del vuelo, saltó del avión y desapareció en la oscuridad de la noche para siempre sin dejar ni un solo rastro. Casi 50 años después, el misterio de DB Cooper sigue siendo investigado por personas en todo el mundo que intentan resolver dónde está o qué fue de él, sin poder encontrar ninguna evidencia real para armar su caso. Este es el único caso de piratería aérea sin resolver en toda la historia, y esto es un dato nuevo sobre DB Cooper. Abordar un avión hoy en día es un proceso que puede ser extremadamente tedioso, con varios filtros de seguridad que hay que pasar. Pero antes, tomar un vuelo era mucho más sencillo, y los secuestros aéreos eran mucho más comunes. Entre 1968 y 1972, hubo 326 intentos de secuestro aéreo en el mundo. De todos, el único que no se ha resuelto es el caso de Dan Cooper. Dan Cooper, que es el nombre falso que el hombre usó para su boleto, Tomó el vuelo de Portland a Seattle el 24 de noviembre de 1971, a las 2.50 de la tarde, abordando un Boeing 727 de la aerolínea Northwest Orient. Iba vestido con un abrigo, traje y corbata negra, camisa blanca y tenía un maletín negro también. Era la imagen perfecta de un elegante hombre de negocios. Cuando entró al avión, se puso unos lentes de sol, se sentó en la fila vacía que había hasta atrás, justo en medio de los tres asientos, prendió un cigarro y pidió un whisky. El avión despegó y Cooper le dio un sobre a una de las sobrecargos. Dentro del sobre había una nota escrita a mano, donde decía que tenía una bomba y que ella tenía que sentarse a su lado. La sobrecargo, que era Florence Schaffner, se sentó asustada y él abrió su portafolio solamente lo suficiente para que ella viera 8 barras de dinamita. Cooper tenía exigencias bastante específicas. Quería 200 mil dólares en efectivo en billetes de 20 dólares y 4 paracaídas. En dinero de hoy en día son aproximadamente un dólares. También exigió que hubiera un camión de recarga de combustible listo para rellenar el avión en cuanto llegaran a Seattle o explotaría la bomba. Schaffner fue a la cabina para alertar a los pilotos y otra de las sobrecargos se quedó con Cooper. Ella era Tina Muglow. Durante el resto del vuelo se sentó junto a él y comunicó todo lo que quería a los pilotos a través del interfón. Según ella, que fue quien más tiempo pasó con él, Cooper era un hombre educado y calmado durante todo el viaje no se alertó o se puso nervioso, nunca trató mal a ninguno de los miembros de la tripulación y hacía todo lo suficientemente callado y tranquilo como para que ningún otro pasajero se enterara de lo que estaba pasando. Por más de hora y media, el avión estuvo volando en círculos sobre el aeropuerto de Seattle para que la policía tuviera tiempo de conseguir todo lo que Cooper quería y además montar un equipo de rescate y de emergencias. Para evitar sospechas de los pasajeros, por estar hora y media dando vueltas en un viaje de media hora, el piloto dijo que tenían que volar en círculos para gastar combustible por un pequeño problema mecánico antes de aterrizar. A las 5.45 de la tarde, el avión por fin aterrizó. Cooper había accedido a dejar salir a todos los pasajeros y a dos de las sobrecargos. Solo se quedarían a bordo él, Tina y los tres miembros del equipo de vuelo en la cabina. Además, pidió que ordenaran cerrar todas las cortinas del avión antes de descender, para evitar cualquier francotirador de la policía o que fuera fotografiado. Los pasajeros bajaron del avión sin haberse enterado nunca de lo que estaba pasando. Tina bajó por la bolsa de dinero y los paracaídas y regresó a su asiento. Con su dinero y su equipo listo, y mientras el avión estaba siendo cargado de combustible, Cooper le avisó a los pilotos que el avión tenía que despegar y viajar con destino a la Ciudad de México. A la mínima velocidad posible, siempre abajo de 3.000 metros de altura, bajando los flaps de las alas a 15 grados y con el tren de aterrizaje siempre abajo. Además, las escaleras del avión, que para el Boeing 727 están en la parte de atrás, tenían que mantenerse abiertas todo el tiempo, y las luces de la cabina tendrían que estar siempre apagadas. Estas peticiones eran muy específicas, e hicieron que los pilotos quedaran seguros de dos cosas. Uno, Cooper sabía lo que estaba haciendo. Tenía que tener algún tipo de experiencia en vuelos o en aviones. Y dos, por la velocidad y la altura, definitivamente iba a saltar. Pero la pregunta era por qué pidió cuatro paracaídas. Uno es el primario y otro es el de reserva, pero ¿acaso el segundo set era para obligar a saltar a alguien de la tripulación como rehén? Dos de las peticiones de Cooper no se podían cumplir. Por la forma en la que estaba pidiendo volar, el avión no iba a poder llegar a Ciudad de México sin ninguna escala para recargar combustible. Cooper propuso varias ciudades como escala antes de cruzar a México, y al final, él y los pilotos acordaron parar en Reno, Nevada. Además, los pilotos le dijeron que simplemente era demasiado peligroso y difícil despegar con la escalera abierta, así que Cooper accedió a cerrarla, despegar, y que después en el aire él la abriría. A las 7.45 de la tarde, el avión por fin despegó de nuevo. Dos jets de combate lo siguieron, uno por encima y otro por abajo, fuera de la vista de Cooper. Solo unos minutos después de despegar, Cooper le indicó a Tina que fuera a la cabina de pilotos y que de allá en adelante ahí debían quedarse todos. Se podían seguir comunicando, pero solamente por el interfón del avión. A las 8 de la noche, una luz roja se encendió en la cabina, que era la indicación de que se estaba abriendo la escalera trasera. La tripulación llamó a Cooper para preguntarle si necesitaba ayuda, si todo estaba bien, pero él dijo que no había ningún problema, que él podía operarla solo. Unos 10 minutos después, se sintió una pequeña inclinación en el avión. Los pilotos sospecharon que Cooper acababa de saltar, y que el rebote de la escalera había causado la turbulencia. Se comunicaron con la torre de control para informarles de su sospecha, pero no podían estar seguros de nada porque no podían ir a ver, y los aviones de combate tampoco habían visto nada porque el cielo estaba completamente oscuro. Dos horas después, a las 10 y cuarto, el avión aterrizó en reno con la escalera todavía desplegada. Un equipo de policías entró a revisar el avión, pero no solamente no encontraron a Cooper, sino que tampoco encontraron prácticamente nada de evidencia. Había una corbata negra con un sujetacorbatas dorado, ocho colillas de cigarro, y dos de los cuatro paracaídas. No había ningún rastro de la bomba o del dinero. Y además, antes de hacer que Tina lo dejara solo, Cooper le pidió la nota escrita de regreso, así que la única prueba de su escritura es el nombre que escribió en el boleto de avión. Dos palabras, eso es todo. La policía entrevistó a la tripulación y a algunos pasajeros, que lo describieron como un hombre blanco de unos 40 años, con cabello y ojos oscuros, de complexión delgada y más o menos un metro ochenta de altura. Con esa información, la policía creó una serie de dibujos que son la única prueba que tenemos hasta hoy en día de la apariencia física de Cooper. Ahora que sabían más o menos a quién buscar, tenían que saber dónde buscar. El avión siguió una ruta aérea llamada Victor 23, y asumiendo que la sospecha de los pilotos era cierta, Cooper había saltado más o menos a las 8.13. Así que la policía utilizó esta información para trazar una línea y tratar de descifrar dónde había caído. Se calculó que la zona más probable era unos 40 kilómetros al norte de Portland, una zona de bosque y montaña cerca del lago Lewis. Pero las variantes eran tantas que localizar un punto en específico era demasiado difícil, así que el FBI montó un área de búsqueda bastante grande, en un terreno complicado, que además fue aún más difícil por el clima. Cuando Cooper saltó, había una fuerte lluvia que duró varios días, y hacía muy complicado moverse por el terreno o poder ver algo desde los helicópteros. Después de días de buscar, ni un solo rastro de Cooper o del paracaídas, del dinero o de la bomba fue encontrado. La siguiente pista para encontrarlo fue buscar el dinero. Un mes después del secuestro, el FBI hizo públicos los números de serie de los billetes que se usaron para pagar el rescate, y varias empresas y periódicos ofrecieron recompensas a quien pudiera encontrar algún billete de la serie que pudiera dar información sobre dónde estaba Cooper, pero nunca se encontró ni uno solo de los billetes hasta casi 10 años después. En febrero de 1980, un niño de 8 años llamado Brian Ingram estaba acampando con su familia en el sur de Washington, en una playa llamada Tina Bar, a la orilla del río. Cuando estaba excavando para hacer una fogata, encontró tres paquetes de dinero enterrados en la arena, que juntaban $5,880. dólares. Desde el robo del avión, Cooper era una leyenda en todo Estados Unidos, y la familia del niño lo sabía, y sabían que estaban buscando el dinero que había robado. Así que llevaron los paquetes al FBI y se comprobó que los números de serie de los billetes eran exactamente los mismos que los que se le dieron a Cooper. Pero encontrar el dinero dio más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado el dinero hasta esa playa a 30 kilómetros de donde se sospechaba que Cooper había caído? La respuesta más lógica, viendo un mapa, sería que Cooper soltó parte del dinero en un pequeño río y que el dinero flotó hasta el río Columbia para quedar varado en Tinabar. El problema es que la corriente del río Columbia corre hacia el lado contrario, así que sería imposible que el dinero hubiera llegado ahí. La única opción para que la corriente lo haya puesto ahí sería que la zona de búsqueda estuviera completamente mal y que Cooper hubiera caído en otra parte, donde la corriente sí hubiera acabado llevando los billetes a la playa, aunque fuera algo improbable. Pero un gran problema era que los paquetes de billetes eran independientes y pensar que la corriente los arrastró por kilómetros y aún así acabaron todos juntos en exactamente el mismo lugar suena improbable. Para muchos, el hecho de que estuvieran los tres paquetes juntos era prueba suficiente de que alguien los había enterrado ahí a propósito. Además, faltaba un billete de uno de los paquetes. Y una prueba más para esta teoría es que el material del fondo del río se había excavado y tirado en la playa en 1974 para hacer el río más profundo, y el dinero parece haber sido encontrado encima de esta capa de sedimento. Y si es así, eso quiere decir que tendría que haber sido enterrado ahí en algún punto después de 1974. Pero aunque los billetes estaban casi destrozados por el tiempo, las ligas de goma que los unían seguían intactas, y estudios que hicieron los investigadores del caso encontraron que esas ligas no podrían haber durado más de un año en el agua o al aire sin protección antes de desintegrarse. Así que para seguir sin daños, tendrían que haber sido enterradas menos de un año después del salto. Después de descubrir el dinero, se hicieron muchas investigaciones de la zona y de las nuevas alternativas de dónde pudo haber caído Cooper, pero siguen sin encontrarse ninguna señal de él, de paracaídas o de ningún otro billete. Muchos creen que la realidad es mucho más sencilla y que Cooper simplemente no sobrevivió al salto. El terreno donde pudo haber caído es montañoso y con un bosque muy cerrado, haciendo que encontrar una buena zona de aterrizaje fuera muy difícil. Además, cuando saltó, el cielo estaba completamente oscuro y había una tormenta que no solo causaba lluvia, sino nubes que hubieran hecho completamente imposible ver cualquier cosa desde el avión. Así que Cooper se aventó totalmente a ciegas. El paracaídas que utilizó no era maniobrable. Así que una vez abierto no lo podía girar para buscar un área segura. Tenía que esperar que el viento de la tormenta lo llevara a un buen lugar. E incluso si lograba caer, un traje no es el mejor atuendo para caminar en un bosque bajo la lluvia a menos de 15 grados centígrados. Pensar que Cooper murió es una conclusión Aburrida, pero bastante probable. Sin embargo, mucha gente cree que el hecho de que nunca se encontrara un cuerpo o alguna de las pertenencias de Cooper quiere decir que sobrevivió y siguió su vida normal. Además, hay evidencia suficiente para creer que era un paracaidista con experiencia. No solo sabía cómo debía volarse el avión para un salto en paracaídas, sino que sabía qué avión tomar para tener la escalera trasera para poder saltar. Y ese mismo avión fue el que usó la silla para enviar suministros de guerra a Vietnam justamente por la útil escalera. Además, mientras el avión volaba en círculo sobre Seattle, supo identificar el terreno debajo de ellos e incluso apuntó a dónde había otra alternativa de aterrizaje, en la base militar de McHort, a 20 minutos del aeropuerto. Todo esto apunta a que Cooper tenía alguna especie de experiencia militar, tal vez como paracaidista militar de fuerzas especiales, pero al mismo tiempo, alguien con esa experiencia hubiera sabido que era imposible que el avión llegara a Ciudad de México sin escalas. Además, con la prisa de conseguir los cuatro paracaídas a tiempo, el FBI le dio por error un paracaídas de reserva que era para entrenamiento y que solo se usaba para demostraciones y no podía abrirse. Pero este fue justamente el paracaídas que Cooper tomó. Cualquier militar hubiera distinguido en un segundo que no era una pieza que funcionara. Saber si Cooper vivió o no es muy difícil, pero el hecho de que nunca se encontrara nada sobre él y que la policía nunca recibiera un reporte de persona desaparecida que coincidiera con su descripción Hacía muchos creer que sobrevivió y volvió a su vida normal. Además, varias personas copiaron su crimen y sobrevivieron, aunque fueron atrapados poco después. Durante décadas, varias personas han sido investigadas como sospechosas. Uno de los primeros, poco después de que aterrizara el avión, fue un hombre de Portland con las iniciales de DB Cooper o DB Cooper. Se descartó muy rápido que fuera él, pero algún miembro de la prensa confundió la nota y escribió que el alias del sospechoso era DB Cooper. Y así fue como se propagó la noticia. Por eso, el caso se conoce públicamente como el caso de D.B. Cooper en lugar de Dan Cooper, que es el alias real. Uno de los principales sospechosos fue Richard McCoy. McCoy secuestró un avión de United Airlines casi cinco meses después del incidente de Cooper. Él era un piloto exmilitar experto en demoliciones y su modo Super Andy fue prácticamente idéntico al de Cooper. Secuestró el mismo tipo de avión, pidió 500 mil dólares en efectivo y cuatro paracaídas, con una nota escrita a mano, y saltó por la escalera trasera cuando volaban sobre Utah. No solamente sobrevivió el salto, sino que estuvo libre por dos días antes de que la policía lo atrapara, siguiendo la denuncia de una persona que lo vio en la carretera y lo reportó como sospechoso. A diferencia de Cooper, McCoy estaba completamente preparado para el salto, con un traje de paracaidismo y un casco en su maleta. Además, no utilizó una bomba escondida para asustar a la tripulación, sino una granada falsa y una pistola descargada. Después de ser arrestado, Cooper nunca negó ni aceptó ser D.B. Cooper, pero no podemos saber mucho más porque solamente dos años después de entrar a la cárcel, se escapó robando un camión de basura. Tres meses después, el FBI logró encontrarlo, pero empezó un enfrentamiento armado y acabó muriendo a manos de un agente del FBI. Su experiencia encajaba perfectamente con lo que se buscaba de Cooper, pero su apariencia física no. Por ejemplo, Cooper tenía ojos oscuros y McCoy tenía ojos azules. Cooper fumaba y pidió whisky, pero McCoy era un mormón devoto que no podía fumar ni tomar. Además de que tenía un acento sureño muy marcado, y Cooper siempre fue descrito como sin acento específico. Las tres sobrecargos que habían visto a Cooper estaban seguras de que no era él. Además, McCoy hubiera tenido 29 años al momento del secuestro, no 40. Probablemente solo fue un imitador. Otro sospechoso fue Dwayne Weber. Weber fue reportado al FBI por su esposa después de que en su lecho de muerte le confesara «Yo soy Dan Cooper». Ella no conocía la historia y pensó que no significaba nada, pero cuando le contó a un amigo las últimas palabras de su esposo, se enteró de toda la historia y avisó al FBI. La investigación arrojó que Weber tenía toda una vida pasada de crimen y que estaba viviendo bajo un nombre falso después de haber sido expulsado de la Marina. Su esposa reportó que Weber usualmente tenía problemas en la rodilla por un supuesto salto en paracaídas y que a veces hablaba dormido y tenía pesadillas sobre dejar sus huellas en el avión. Aún más sospechoso, su esposa asegura que solo un año antes de que se encontrara el dinero en Tina Bar, él la había llevado a la playa a ese lugar y decía que tenía un valor sentimental muy importante para él. Al final, el FBI lo descartó como sospechoso porque sus huellas digitales no coincidían con ninguna de las 66 huellas que se recolectaron del avión. Y además, no había ninguna evidencia fuera de las palabras de la viuda. Para muchos, este sospechoso es especialmente frustrante porque coincide muy bien con la descripción física de Cooper, y habría una prueba muy fácil para saber si es él o no, pero el FBI perdió la evidencia. De lo poco que se pudo encontrar de evidencia física cuando entraron al avión, las ocho colillas de cigarro eran casi seguro una fuente perfecta de ADN. Pero se perdieron entre la evidencia y nunca han sido recuperadas. En ese momento, las pruebas de ADN para criminología no se utilizaban, así que probablemente no se les dio mucha importancia. Pero cientos de personas han admitido en su lecho de muerte ser Dan Cooper, así que probablemente nunca sabremos la realidad. En 2016, el FBI finalmente suspendió el caso después de décadas de investigación, pero sigue aceptando pruebas en caso de que alguien pueda encontrar algo que sea suficientemente relevante como para reactivar la búsqueda. El caso está abierto al público en la página del FBI con los 60 volúmenes totales del reporte, y hay comunidades enteras dedicadas a encontrar qué fue de D.B. Cooper, reportando sospechosos nuevos hasta el día de hoy incluyendo a Loki si quieren creer la teoría de la próxima serie de Marvel eso es todo por hoy si les gustó por favor suscríbanse al canal o al podcast en donde lo estén escuchando y si están en YouTube denle like es un súper favor para mí y además recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Un Dato Nuevo o Twitter como arroba UDN podcast. espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado Un Dato Nuevo hasta la próxima semana